Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Deixe-me fazer uma pergunta. Você é um bom vizinho? Certa vez Jesus contou uma história que, quem sabe, pode ser a história mais famosa que ele já contou. É a história do bom samaritano. A história começa com um advogado fazendo uma pergunta aparentemente boa, mas por trás da pergunta havia um motivo muito mau. Lucas capítulo 10, verso 25, disse Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou, mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que será que o advogado fez essa pergunta? Somos informados que ele estava fazendo isso para testar a Jesus. A pergunta era um teste, era uma armadilha. Todos nós conhecemos pessoas que fazem perguntas para as quais eles realmente não querem uma resposta, mas querem apenas entrar em um debate. Em vez de responder à pergunta do advogado, Jesus disse, você é um advogado? Você é um especialista na lei? Então me diga o que a lei diz. Lucas capítulo 10, versos 27 e 28, diz O um homem respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O advogado agora percebe que caiu numa armadilha que ele mesmo é que armou. São Lucas 10, versos 28 e 29 diz, Porém o mestre da lei, querendo-se desculpar, perguntou, mas quem é o meu próximo? Como qualquer bom advogado, ele está procurando uma brecha. Sua pergunta assume que existem duas categorias de pessoas os vizinhos e os não vizinhos. E como um bom judeu do primeiro século, ele espera que Jesus lhe dê uma lista daqueles que são os vizinhos aprovados. Ele pensou, os nossos vizinhos são aquelas pessoas que são parecidas conosco. Mas o que é que Jesus fez? Ele fez algo que eu acho provavelmente deixou este advogado e os outros que estavam vindo malucos. Ele conta uma, conta uma história. Jesus tinha esse hábito de responder as perguntas contando histórias. A estrada de Jericó tem 27 quilômetros de extensão e desce de Jerusalém, que fica uns 2.700 pés acima do nível do mar até Jericó, que fica 800 pés abaixo do nível do mar. Em outras palavras, esta estrada desce quase um campo de futebol a cada quilômetro. 
É uma terra deserta e ainda há bandidos e ladrões que vagam por esta área. Antigamente, a estrada era tão perigosa que era chamada o caminho do sangue. Era uma dessas áreas mais infestadas de crimes em todo Israel. Os estudiosos da Bíblia estimam que pelo menos 12 mil ladrões percorriam aquele deserto da Judeia entre Jerusalém e Jericó. Jesus fala sobre uma vítima, uma pessoa roubada, espancada, literalmente deixada meio morta. Há muito que não sabemos sobre este homem, mas uma coisa que sabemos sobre ele. Ele é um homem em necessidade. Você conhece aquele velho ditado que diz um amigo em necessidade é um amigo de verdade? Enquanto Jesus conta esta história, ele nos mostra como existem apenas duas maneiras pelas quais nós podemos responder às pessoas necessitadas. Ou vamos racionalizar a situação com a nossa mente, ou vamos responder com o nosso coração. A história naturalmente se divide em duas partes. E aqui vem a primeira parte. São Lucas capítulo 10, começando no verso 31. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando ele viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. O templo era servido por três classes de pessoas, sacerdotes, levitas e leigos. O sacerdote provavelmente estava voltando do templo onde ele tinha servido durante duas semanas e agora estava voltando para sua casa lá em Jericó. Ele era um homem santo. O sacerdote era um homem bom, um homem religioso. Certamente, ele será o primeiro a ajudar esta vítima. Mas o que é que a história diz? No momento em que ele viu o homem, ele passou pelo outro lado. Por quê? O sacerdote tinha um problema especial. Este homem estava inconsciente e nu. Se ele fosse um judeu e um judeu que cumprisse a lei, o sacerdote teria por obrigação ajudá-lo. Mas como é que ele vai saber se o homem é judeu e cumpridor da lei? Ele está nu, está inconsciente. Além disso, o homem ferido poderia, poderia estar morto. Se ele estivesse e se o sacerdote o tocasse, ele teria se tornado impuro de maneira cerimonial. Teria que voltar para Jerusalém, passar por um processo de purificação, estar ausente da sua família e estar em quarentena de todas as pessoas. Outro problema, e se os ladrões estivessem por perto ainda? O sacerdote poderia ter sido roubado também. Então ele achou melhor continuar no seu caminho. Então um levita se aproxima. Agora, um levita era como se diz de sangue azul. Ele pertencia à tribo de Levi. Ele era o ajudante do sacerdote. Na verdade, existe uma possibilidade que este levita teria sido o assistente daquele sacerdote que passou primeiro. 
talvez sabendo que o sacerdote já tivesse passado por aquele lugar e não fez nada, o levita sentiu em sua mente que, pensou, o sacerdote não fez nada, então o que, que eu posso fazer? Ele também não se envolveu. Na realidade, não sabemos por que estes homens passaram do outro lado, mas de alguma forma eles foram capazes de, em sua mente, criar um raciocínio para cruzar do outro lado. As duas pessoas em que você apostaria que provavelmente iriam ajudar aquele homem, pessoas religiosas, pessoas que tinham acabado de sair da igreja, essas pessoas, pessoas passavam pelo outro lado, porque não queriam se envolver. Então Jesus muito sutilmente ilustra algo sobre o sacerdote esse levita. Ele mostra que eles realmente não eram melhores do que os ladrões que espancaram e roubaram aquele homem e deixaram por morto. O problema não está tanto naquilo que o levita ou o sacerdote fez, eles não bateram no homem, não roubaram. O problema não era o que eles faziam, mas o que eles não fizeram. O sacerdote e o levita eram maus vizinhos, porque recusavam-se a ser bons vizinhos. Quando você começa a ter um, um racionalizar com a sua mente porque você não devia se envolver, porque você não deveria ajudar, porque você não deveria ser um amigo de uma pessoa necessitada. Se você sabe o que está fazendo, você está passando pelo outro lado. Existe outra maneira de reagir a uma pessoa necessitada. Para aqueles que estão me ouvindo hoje, Nesta história há esperança. O sacerdote falhou, o levita falhou. Mas certamente há muitos bons judeus por aí. Certamente há um bom judeu nesta história que virá para ajudar. Certamente Jesus vai contar a história sobre como um bom judeu descobriu este homem necessitado e o ajudou, mas quando eles ouviram as próximas palavras da boca de Jesus, eles todos se engasgaram. Lucas capítulo 10, verso 33 diz, Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Nenhuma classe ou raça de pessoas era mais odiada pelo povo judeu do que os samaritanos. Os samaritanos foram amaldiçoados publicamente na sinagoga. Eles tiriam, eram, foram excluídos da adoração no templo. Orações seriam oferecidas todos os dias implorando que Deus mantesse-lhes fora do céu. É uma longa história porque eles foram odiados, mas basta dizer que era racismo puro. Se você quisesse insultar uma pessoa, insultar um judeu há dois mil anos atrás, a única coisa que você precisava fazer é chamá-lo de samaritano. É por isso que os judeus uma vez disseram a Jesus em São João capítulo 8, verso 48, por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? 
Agora imagine como este advogado e os seus amigos estavam se sentindo quando continuaram a ouvir a história de Jesus. São Lucas 10, versos 34, começando no verso 34. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os esfaixou, enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. O que esse samaritano faz é nada menos do que incrível. Ele usa todos os seus recursos disponíveis, o óleo, o vinho, suas próprias roupas pessoais, o seu animal, o seu tempo, a sua energia, o, o seu dinheiro, tudo para dar o melhor cuidado possível a este homem desconhecido. Ele arrisca sua própria vida levando este homem ferido para uma pousada em território judeu. Ele dá ao, ao, ao dono da pensão o dinheiro suficiente para cobrir a alimentação, o alojamento deste homem ferido por três semanas. Em seguida, ele promete voltar e pagar tudo o que for, qualquer dívida que tivesse ocorrido. Isso é importante porque uma pessoa que não pudesse pagar a sua dívida seria vendida como escravo a fim que o, a pessoa pudesse receber o seu dinheiro. A multidão estava ouvindo a história e estavam prestes a cair em Jesus. Quando ele diz, ele olha para o advogado e diz em São Lucas 10, 36, na sua opinião, qual desses três foi o, foi o próximo, o vizinho do homem assaltado? Ele nem consegue dizer a palavra samaritana, ele disse... Aquele que o socorreu. Ao que Jesus calmamente, mas com um sorriso no rosto, responde, responde, vá você e faça o mesmo. A mesa tinha sido virada. O advogado havia feito a pergunta errada. A questão não é quem é o meu próximo. Isso pressupõe que certas pessoas não são os nossos próximos ou os nossos vizinhos. A pergunta devia ser, será que eu sou um bom vizinho? O que separava o, o samaritano do sacerdote levita? Se você notar, a história diz no versículo 31 que o sacerdote viu e passou. No versículo 32 diz que o levita viu e passou. No versículo 33 diz que um samaritano viu e teve compaixão. O que tornava esse samaritano tão especial não era a cor da sua pele, mas sim a compaixão do seu coração. Nenhuma lei jamais fará de você um bom vizinho, mas o verdadeiro amor não pode impedir que você seja um bom vizinho. Três homens passaram por um homem necessitado naquele dia. Dois desses homens viram ele como um incômodo, um problema, mas um o viu como um ser em necessidade. Então você é um bom vizinho? Posso dizer, se você não está, 
estiver sempre fazendo a pergunta por que, que eu me devo envolver? Isso indica que você não é um bom vizinho. A pergunta que o bom vizinho faz é como é que eu posso ajudar? E quando você responde com o teu coração, você é um bom vizinho. Espero que você saiba quem é o verdadeiro bom samaritano nesta história. O verdadeiro bom samaritano é Jesus. Veja, havia um homem que viajou por aquela estrada de Jericó. Ele não estava saindo de Jerusalém, mas indo em direção a Jerusalém. Mas esse homem o fez com uma cruz nas costas. Assim como aquele samaritano, ele veio a todos nós, pecadores, a quem o mundo e a carne e o diabo espancaram, roubaram e têm nos deixado como mortos e totalmente nus. E ele nos deu tudo quanto nós precisávamos. Como um bom vizinho, Jesus Cristo veio a esta terra e deu a sua própria vida por cada um de nós necessitados. E a mensagem para nós hoje é simplesmente esta. Vá você e faça o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Hoje temos um pequeno livro, um livro maravilhoso chamado Caminho à Esperança. Gostaríamos de enviar este livro para você, para que você possa ver as oportunidades, as possibilidades que Deus tem para cada um de nós, se nós alinharmos a nossa vida de acordo com a sua vontade. Como obter o livro Caminho à Esperança? É simples. Ligue agora para o 1-800-458-1735 ou visite o nosso website umaluznocaminho.com e clique onde diz a oferta desta semana. O número, mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carlingview Drive, lá próximo ao aeroporto. Por que não nos vir visitar hoje, a partir das 9h30? Nós estamos lá adorando a Deus e gostaríamos muito de ter a sua presença lá conosco, 280 da Carlingview Drive. Lembre-se também de visitar o nosso website, umaluznocaminho.com e procure Uma Luz no Caminho no Facebook. Todos os nossos programas estão disponíveis através do Facebook e você pode compartilhá-los com seus amigos e familiares. Bem, para esta semana é tudo. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima. 
se Deus quiser. Música